0: Efendim merhabalar iyi günler Lexistorye'nin yeni bir bölümüyle El Cevap serisinin bir başka videosuyla huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz El Cevap serisinde 15 dakika içerisinde tek bir konuya ilişkin görüş, bilgi ve önerilerimi arz etmeye çalışıyorum. Bugünkü mevzumuzda elbette Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine Cumhuriyet meselesi olacak. Malum insanınız 100. yılı doldurdu cumhuriyetimiz nice böyle yüzyıllara erişmesini temenni ederek başlayalım söze. Bütün dünyada böyle yıl dönümleri, özellikle asır dönümleri kutlanır. Yani bu uluslararası bir fenomendir. Mesela 1889'da Fransız ihtilalinin 100. yılı şenlikleri tarihe geçecek bir vakıa haline gelmiştir. Aslında Fransızlar 1790'dan itibaren başta Fetele Federasyon, daha sonra Fetele Revolüsyon isimleriyle bugünü kutluyorlar. Bastille Hapishanesi'nin basıldığı 14 Temmuz. Fransız ihtilalinin yıl dönümü haline getirmişlerdir. Zaman zaman bu kutlamalarda kesintiler oluyor. Mesela imparatorluk devrinde veyahut kısa bir dönem hanedanın geri döndüğü bir Dilim vardır o dilim içerisinde bu bayramlar askıya alınıyor. Ancak 1889'a gelindiğinde muazzam etkinlikler tertip edilmiş. O günkü kayıtlara göre Fransa'ya 25 milyon turist gelmiş sadece bu etkinlikleri seyredebilmek adına. Ayrıca her ülkeden de heyetler geliyor bu 100. yılın kutlanması bağlamında keza bizim cumhuriyetimizin de 50. yıl ve 75. yıl şenlikleri büyük bir neşe içerisinde gerçekleştirildi. Hatırlayanlar olacaktır bendeniz çocukluğundan çok rahat bir biçimde hatırlıyorum. Her yerde 75. yıl logoları vardı. Kamu binalarında vardı, evlerin camlarında, arabaların camlarında, hatta insanların göğüslerinde rozet olarak bu 75. yıl logosu birkaç sene müddetinde taşındı ve insanlar 75. yıl neşesini birkaç seneye yayılır tarzda hissettiler bunu yaşadılar. Ancak 100. yıla geldiğimizde böyle bir neşenin var olmadığını hatta bu kutlamaların biraz sönük geçtiğini fark ediyoruz. Pek çok kişi de bu husustaki şikayetlerini itirazlarını, üzüntülerini beyan ediyorlar. Dolayısıyla tam da 100. yılda 29 Ekim'de ne oldu da biz bunu kutluyoruz? Aslında neyi kutluyoruz üzerine biraz konuşmak lazım diye düşündüm. Esas itibariyle Cumhuriyet bize çok uzak bir mefhum değil. Hatta demokrasi desek daha doğru olacak diye düşünüyorum. 2. Osman'ın halli sırasında, tahttan indirilişi sırasında bir Yeniçeri Tun başısının şöyle dediği rivayet olunur. Hep saltanatla idare olunmak lazım değil ya. Biraz da tecemmü cemahiriyesi ilan edelim, öyle idare edelim. Şayet bu rivayet doğruysa Turunacıbaşı Efendi'nin Türkiye'de demokrasi düşüncesinin öncülerinden olduğu söylenebilir. Ancak daha ciddi öncüler de vardır. Sözgelimi Mustafa Reşit Reşitbaş'a tanzimat reformcularından bir cumhuriyetçi olarak ifade edilir. Hakeza vatan şairimiz Namık Kemal'in de cumhuriyeti öven yazıları, makaleleri mevcuttur. Ayrıca tanzimat sonrasında pek çok aydınımız Rus'u okuyarak Montekü'yı okuyarak Cumhuriyet düşüncesine ısınmışlardır. Yani Fikri Baz'da Osmanlı'da Cumhuriyet düşüncesi Tanzimat'la birlikte yavaş yavaş büyümeye başlayan bir düşünceydi. Dahası devlet kurumları da demokratik kurumlara doğru yavaş yavaş evriliyordu. Mesela 1868'de Fransa'daki Konsil Dötanın çok benzeri olan Şurai Devlet oluşturulmuştu. Bu Divan-ı Hümayun gibi sadece bir meşveret yani dayanışma meclisi değildi. Ayrıca başka yetkileri de vardı. Dolayısıyla bunu demokrasi yolunda atılmış bir adım olarak ifade etmek lazım. Başka bir videoda inceleyeceğimiz kanuni ile birlikte bir meclisimiz de olmuştu. Meclisi Mebusan. Her ne kadar bu meclis Abdülhamit tarafından çok kısa bir süre sonra kapatıldıysa da ikinci Meşrutiyet devrinde çok faal bir biçimde geri döndü. Dahası seçimler yapıldı, mahalli seçimler gerçekleştirildi, kör topalda olsa bir demokrasi tecrübesi yaşandı Osmanlı'nın son devrinde. Nitekim 23 Nisan 1921'de açılışı ilan edilen Büyük bir Millet Meclisi de bu mirasın bir parçası olarak ortaya çıkmıştı. Tüm bunlarla birlikte Kasım 1922'de biliyorsunuz saltanat ilga edildi ve padişah yurt dışına gönderildi. Dolayısıyla artık bir cumhuriyetin veyahut demokrasinin bütün şartları oluşmuş durumdaydı Türkiye ölçeğinde. Peki 29 Ekim'de ne oldu? Asıl soru da budur. Her şeyin başında Lozan görüşmeleri esnasında İsmet Paşa'nın şu soruyla çok sık karşılaştığı söylenir. Devlet başkanınız kimdir? Yani bir meclis var, bir meclis hükümeti var ancak devletin başının kim olduğu henüz çözülebilmiş bir sorun değil. Herkes meclis başkanını işaret ediyor ancak bir yandan da bir halife var. Son halife Abdülmecit ve halifelerin asırlardır taşıdığı yetkilerden bir tanesi de siyasi yetki biliyorsunuz. Hatta belki de en önemlisi. Dolayısıyla devletin başkanı meclisin başı mıdır yoksa halife midir konusunda bir soru işareti her daim mevcut. İbre her an başka bir yöne doğru dönebilir. Atatürk'ün zihninde de mu olası bir cumhuriyet düşüncesi mevcut. Selanikli arkadaşlarının hatıralarına baktığınız zaman daha o günlerde Cumhuriyet'ten bahsettiğini görüyoruz. Böyle devrimci düşüncelere sahip olduğunu biliyoruz. Daha da ciddi bir bahsediş biçimi olarak 1919'da Erzurum'da Masar Müfit Kansu kendisiyle bir görüşme yapıyor. Bu görüşme sırasında ısrarlı bir biçimde şunu soruyor. Paşam bir kıyama kalktınız bir milli mücadele başlattınız. Bu mücadelede muvaffak olursanız önceki şekli hükümetin, idare şeklinin sürmeyeceği açıktır. Yani bu artık sürdürülemiyor, götürülemiyor. Peki neyi planlıyorsunuz? Ne yap istiyorsunuz diye ısrarlı bir biçimde soruyor. Paşa da başta mırın kırın etse de en sonunda baklayı ağzından çıkartıyor. Elbette şekli hükümet ve şekli idare cumhuriyet olacaktır deyiveriyor. Bunu da yine 1919 senesinde Masar Müfit Bey o günlerde dostu olan Mahmud Esat Bey'e bir mektupla müjdeliyor. Paşa ile konuştum, cumhuriyet taraftarı olduğunu söyledi. Müjdeler olsun gibilerinden haber gönderiyor. Dolayısıyla zihninin bir köşesinde gazinin her zaman bir cumhuriyet idaresine dönüş projesi var. Ancak bu projeyi gerçekleştirmek için uygun bir ortamı bekliyor. Dahası 1923 senesinde enteresan gelişmeler oluyor. Bunlardan ilki şu, bir muhalif kanat oluşuyor meclis içerisinde. 1923 seçimlerinden sonra bir muhalif kanat kendini daha fazla göstermeye başlıyor ve bunlar meclis çalışmalarına müdahale edecek yetkilere sahip olmaya başlıyorlar ve ilginç bir şekilde daha önceleri hep gazinin namzetleri seçilirken bakanla Bugünkü tabirle bakanlık diyoruz ama o dönemde icra vekilleri heyetinin içerisine hep gazinin namzetleri seçilirken iki kişi Rauf Bey ile Sabit Bey muhalif kanatın temsilcisi olarak seçiliyorlar. Ve hükümet faaliyet gösterirken sürekli meclisin eleştirilerine tabi oluyor. Meclis sürekli hükümeti devirmekle tehdit eder bir pozisyona geliyor. İkinci önemli gelişmede 19 Ekim günü gerçekleşiyor. Refet Bele beyefendi, Rauf Orbay beyefendi ve Adnan var. 19 Ekim'de Halife Abdülmeci'de bir ziyaret gerçekleşiyor. Bu ziyarette adeta şöyle bir sinyal veriyor. Devletin başkanı, halifedir, biz onunla irtibatlıyız görüntüsünü oluşturacak bir ziyaret gerçekleştiriyorlar. Bu bağlamda Ankara bu ziyaretten çok rahatsız oluyor ve hızlı bir biçimde harekete geçmesi gerektiğini fark ediyor. O günlerde Hasan Rıza Soyak'ı çağırıyor Atatürk ve bir metni temize çekmesini istiyor kendisinden. Hasan Rıza Bey sorgulamadan metni temize çekerken şunu fark ediyor. Atatürk 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani 1921 Anayasasında bazı değişiklikler öngörmüş ve bu değişikliklerin en önemlisi hükümet biçimine dair hükümetin şekli cumhuriyetleri ibaresini o tarihlerde yazı vermiş Atatürk. Dolayısıyla artık fikrende olgunlaşmış bir pozisyon var. Bunun fiili uygulaması nasıl olacak konusu üzerinde duruyor Atatürk ve şöyle bir çözüm buluyor. 26 Ekim 1923 günü hükümeti istifa ettiriyor Fetullah Bey başkanlığındaki hükümet istifa ediyor. Sadece Fevzi Paşa istifa etmemiş. Bu da şu şu demek. Madem öyle siz bu hükümetten memnun değilsiniz. Meclis olarak buyurun siz kurun hükümeti. Ancak meclis bir türlü toplantılarına rağmen hükümeti kuramıyor. Ve meclis hükümeti usulünde bir hükümetin kurulmasının ne kadar zor olduğunu Atatürk pratik olarak insanlara göstermiş oluyor. Yani 2-3 gün boyunca tartışmalar sürüyor. Bir türlü icra vekilleri heyeti oluşmuyor. Önceki hükümetten şikayetçi olanlar yeni hükümeti kurmaya yanaşmıyor. Zaten bir çoğunluk da söz konusu değil. Gazi'nin taraftarı olanlar daha fazla ve Kalabalık bir kitle. Dolayısıyla mecliste... Mesele ortada kalıyor. Bunun üzerine Atatürk 28 Ekim günü arkadaşlarını topluyor. Masada şu isimler var. İsmet Paşa, Kazım Özalp, Fethi Okyar, Ruşan Eşref Ünaydın, Fuat Bulca, Kemalettin Sami ve Halit Karaaslan. Ayrıca da bazı bakan ve milletvekillerini de çağırmış Çankaya'daki evine ve Masal Müfit'e dönerek şunu söylemiş. Erzurum'dan beri ağzından çıkarmadığın cumhuriyetin işte zamanı geldi. Yarın istediğin kadar cumhuriyet diye alenen bahsedebilirsin. Hemen hatırlayalım 1919'da Erzurum'da Asar Müfit'le görüşmüşlerdi ve ağzından baklayı çıkarmıştı Atatürk. 4 sene beklenen ve içeride tutulan bu düşünce 1923'ün 28 Ekim akşamı alenen ilan edilmiş oluyor. 28 akşamı o meşhur efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceği sözü söylenmiş oluyor. 29 Ekim'de meclisin karşısına 1921 teşkilatı esasisindeki bazı hususların değiştirilmesine ilişkin bir kanun teklifi geliyor ve bu kanun teklifinde açık bir biçimde, Yönetim şeklinin cumhuriyet olacağı ifade ediliyor. Bu değişikliğin görüşmeleri sırasında Eyüp Sabri Efendi şöyle söylüyor. Arkadaşlar bizim hükümetimiz bugün cumhuriyet olmuyor. Teşekkül ettiği günlerden beri cumhuriyet olmuştur. Binaenaleyh bu kanun bizim esasen sureti meşrua ve makulde teşekkül eden ve zaten mevcut olan hükümetimize bir ilmi kisve giydiriyor. O da cumhuriyet kelimesidir. Bu kanunun müstacelen kabul buyurulmasını yani acele bir biçimde kabul buyurulmasını ve kabulünü müteakip reisi cumhur intihabını ve bunun yanına yanında da 101 pare top atılmasını teklif ediyorum diyor. Hakikaten de Eyüp Sabri Efendi'nin teklifi kabul ediliyor ve hızlı bir biçimde de değişikliği gerçekleşiyor. Önceki hallerine bakalım bu anayasa maddelerinin. Madde 1. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Değişiklikle de neye dönüşüyor? Hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesine müstenittir. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir. İşte cumhuriyetin ilanı dediğimiz hadise kanundaki bu değişiklik de mümkün olmuştur. Bu neyi getiriyor anayasal düzene? Vekiller heyetinin doğrudan meclis başkanı tarafından tesis edilebilmesine, Ayrıca meclisin hükümet kurmasına bir alan açılmamasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yürütmeyi güçlendiren bir unsur bu anayasadaki değişiklik ve böylece Cumhuriyet idaresi ilan olunmuş oluyor. Tabii bu biraz belki de o dönemin şartları içerisinde hızlı bir süreçtir. Yani bir gün içerisinde Cumhuriyet'in ilanı süreci gerçekleştirilmiştir. Hatta Kazım Paşa'nın bundan haberdar olmadığı 101 para top atışıyla bazı vekillerin, bazı paşaların uykularından uyandıkları, Cumhuriyet'in ilanını böyle öğrendikleri söylenir. Atatürk buna cevaben şöyle söylüyor. Arkadaşlarımı tek tek bir araya getirmek ihtiyacı hissetmedim çünkü onların bana destek vereceğinden emindim diyerek meseleyi aslında halletmiş oluyor. Böylece gerek o muhalefe şerhi koyan ekip, gerekse devlet başkanını halife olarak görmeye meyilli olan ekip ekarte edilmiş oluyor. Hakikaten de bunun mümkün mertebe hızlı bir şekilde kotarıldığı ve bu sayede Cumhuriyet'in ayaklarını daha sağlam bir biçimde yere bastığı muhakkaktır. 26 Ekim 1924 tarihinde bu günün 101 pare top atışıyla yad edilmesine karar veriliyor. Bunun üzerine de 29 Ekim ilk defa 1924 senesinde bir resmi kutlamaya kavuşmuş oluyor. 1925 senesine geldiğimizde 2 Şubat'ta hariciye vekaleti, bu vekalet tabiri de önemlidir. Parantez içinde söyleyeyim. Netice itibariyle meclise bir vekalet durumu olduğu için, bakan tabiri de henüz yerleşmediği için eskiden bakanlıklara vekalet denirdi. Hariciye vekaleti şeklinde bir ifade kullanılırdı Dışişleri Bakanlığı için. Burada düzenlenen bir yasa teklifiyle 29 Ekim'in bayramı olması öneriliyor. Bu teklif Anayasa Komisyonu tarafından da kabul ediliyor. 18 Nisan'da karara bağlanıyor ve böylece 19 Nisan'da teklif Büyük Millet Meclisi'nin tarafından da kabul ediliyor. Kabul edilen kanunun da başlığı şu, Cumhuriyet'in ilanına müsadif. 29 Teşri'ni evvel gününün Milli Bayram Adli hakkında kanun. Yani eskiden Teşri'ni evvel denirdi Ekim'e. Dolayısıyla burada da Teşri'ni evvel ifadesiyle geçmiş. Böylece Cumhuriyet ilan edilmiş oluyor ve Cumhuriyet'in ilan edilişi de bir bayrama dönüştürülmüş oluyor. Bugün Cumhuriyet'imizin 10. yılını kaldırmış en büyük hayrardır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir savcı olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve icanı içindeyim. Cumhuriyet nedir diye soracak olanlara şunu açıkça söylemek lazım. Cumhuriyet Respublika'dan gelir yani kamu işlerinden gelir. Bu da şu anlama gelir. Devlet başkanının bir asalete memni olarak değil veyahut bir güce dayanarak değil. Doğrudan halktan biri olarak ve halkın iradesine dayanarak başa geçtiği rejime cumhuriyet denir. Dolayısıyla 29 Ekim 1923'te devlet başkanının bu usulle seçilmesi karara bağlandığı için 29 Ekim'de biz cumhuriyet idaresi gelmiştir diyoruz. Demokratik usuller gerçekleşse de mesela İngiltere'de olduğu gibi demokrasi çok gelişkindir İngiltere'de. Ancak devlet başkanı nasıl seçiliyor? toy esasına dayanarak. Bugün Prens Charles var mesela. Artık Kral Charles oldu. Dolayısıyla burada bir cumhuriyetten bahsedemiyoruz. Ancak demokrasiden bahsediyoruz. Fakat Türkiye'de veyahut Fransa'da devletin başı doğrudan halkın iradesinin bir tecellisi olarak yine halktan biri olmak suretiyle seçildiği ve başa geçtiği için bu idareye cumhuriyet deniyor. Burası çok önemli bir meseledir. Dolayısıyla 29 Ekim 1923 tarihinde devlet başkanının halktan ve halk iradesiyle başa geçmesi hükme bağlanmıştır demek gerekiyor. Bu da çok atlanan bir husustur. Bunu vurgulamak istedim. Bununla birlikte günlerde neden bu kadar şevkle kutlanılmıyor sorusunun cevabını da aslında o günlerde bulabiliriz. Atatürk'ün bir sözü vardır ki Montekio'nun bir sözünün çevresidir bu. Cumhuriyet fazilettir der Atatürk. Bu ifade Montekio'nun kanunların ruhunda defaatle geçen bir ifadedir. Montekio der ki saltanatların ana ilkesi şereftir, onurdur. Saltanat idarelerinde şerefe ehemmiyet verirler, aileden gelen asalete veyahut kahramanlığa ehemmiyet verirler. Bu bağlamda nezaket kaideleri, adab, erkan, her şey bu şeref telakkisine göre kurulur. Dolayısıyla şerefi yüksek bir kimse, toplumsal onuru yüksek bir kimse devlet idaresinde de ön plana geçer. Ancak der, cumhuriyetin ana ilkesi fazilettir. Daha kişisel bir, davranış biçimi, daha kişisel bir ahlaka getiriyor meseleyi. Hemen şurada söyleyeyim. istibdadın ana ilkesi de kuvvettir. Kim kuvvetliyse o başa geçer diyor. Dolayısıyla cumhuriyetin ana ilkesi fazilettir. Faziletin olmadığı yerde cumhuriyet de ehemmiyetini kaybeder. Bu Montekyo'dan beri ortaya konmuş bir hakikattir. Bunu ispat için Montekio şu örneği veriyor. Atina'da alıcı bir kuştan kaçıp göğsüne saklanan bir kuşu öldürdüğü için yargılanan ve şehirden sürülen bir senatörün örneğini veriyor Montekio. Cumhuriyet bir fazilet idaresi olduğu için bu fazilete aykırı davranan, kişisel olarak ahlaklı ve fazilet sahibi olmayan bir kimse bu idareden dışlanmıştır diyor. Peki bu fazilet nedir? Nasıl bir ahlak bekleniyor Cumhuriyet idaresinde? Bunu da yine Montekio'dan alıntılayabiliriz. Der ki kanun sevgisi ve vatan sevgisi cumhuriyete özeldir. Çünkü sadece demokrasilerde hükümet bir zümreye değil her vatandaşa emanet edilir. Genel menfaati kişinin kendi menfaatine devamlı olarak tercih etmesini gerektirdiğinden ona bütün özel faziletleri verir. Bunun için kanunu ve vatanını savunmak için silaha sarılır, askerlik eder. Vatan sevgisi kişiyi iyi ahlaka, doğru iyi ahlak ise vatan sevgisine doğru yöneltir. Özel tutkularımızı gidermek imkanlarımız ne kadar az olursa. Kendimizi o derece genel tutkulara veririz. Bunun içindir ki iyi demokrasiler kişiyle ailelerin azla yetinme kuralını kurmak suretiyle Roma ile Atina'da olduğu gibi genel giderlere yol açmıştır. Her şeyin başında kanaat etmek, azla yetinmesini bilmek ve kendi arzularımızdan ziyade kamunun yani Respublika diyoruz ya işte kamu işlerinin ehemmiyetini düşünmek kamunun menfaatlerini öncelemektir Cumhuriyet'in birinci fazileti. İkinci fazileti çalışma sevgisidir. Yine burada Montecu'ya Solon'a örnek veriyor. Solon boş oturmayı yasaklayan ve boş oturan kişileri cezalandıran kanunlar getirmişti diyor. Çünkü bir demokrasi herkesin kamu menfaati adına çok daha fazla çalışması ve çok daha fazla üretmesi gerekir. Ayrıca şayet hep beraber harcanamıyorsa bu para yani oluşan miktar ve artı değer hep beraber harcanamıyorsa yine örnek olarak veriyor Montekio Venedik'teki altın zincir gibi veyahut Roma'daki Satürn tapınağında saklanan hazineler gibi herkesin ortak menfaatleri için harcanacak bir maliyenin oluşturulması gerekir diyor. Ne dedik? Vatan sevgisi, kanun sevgisi, azla yetinmeyi bilmek, çalışma ahlakı, cumhuriyetin temel faziletleri içerisinde sayılmış. Yine Montekio de der ki Cumhuriyette herkes eşittir çünkü herkes değerlidir. İstibdadda ise herkes eşittir çünkü herkes değersizdir. Saltanatlar fakirlik yüzünden, cumhuriyetler lüks yüzünden yıkılırlar. Belki de cumhuriyetimizin 100. yılında biraz bunlar üzerine düşünmemiz lazım. Toplumsal olarak cumhuriyetin bir fazilet olduğunu ne kadar farkındayız? Cumhuriyetin faziletlerini, kanun sevgisini, vatan sevgisini, kamu menfaatlerini öncelemeyi, kişisel olarak servet edinmekten ziyade azla yetinmesini bilmeyi, çok çalışmayı, ne kadar ne kadar benimseyebildik bunun üzerinde durmak gerek. Çünkü bu cumhuriyetin faziletleri paylaşılmadığı takdirde cumhuriyetin de değeri zayıflamaya başlıyor. Birileri fazla lüks yaşamaya başladığı zaman ve bu lüksü sizin gözünüze sokmaya başladığı zaman bireysel çaba daha önemli hale geliyor. Bireysel menfaatler daha da ön plana çıkıyor. Dolayısıyla siz de artık kamu menfaatlerini, publikanın menfaatlerini o kadar önemsememeye başlıyorsunuz. Belki de bu yüzden Cumhuriyet'in 100. yılı bu kadar sönük kutlanmaktadır. Herkesin bireyselleştiği, bireycileştiği ve kamusal olanı bir kenara bıraktığı bir idarede Cumhur'un ehemmiyet kazanması, Cumhur'un menfaatinin ehemmiyet kazanması herhalde beklenmez. Dolayısıyla 100. yılın kutlanmamasına üzülürken Cumhuriyet fazilettir sözü üzerinde de biraz düşünmek gerek diye düşünüyorum. Bu bağlamda hepinizin 100. yılını kutlarım. Daha nice yüzyıla faziletle ve Cumhuriyet'in gerektirdiği ilke ulaşmayı temenni ederim demiş olayım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.